0: 第十五章，每半年一次，妈妈会利用周末来我别府的公寓看看，住上一两晚。妈妈来的时候，我们就不去奶油菜汤的套餐店了，而是吃妈妈自己做的饭菜，或是带妈妈去牛排店、鳗鱼店。我特别喜欢这样的时刻。据说我这个年龄的人一般都不屑于跟父母一起走路，我却从来没有这样的念头。不仅如此，每次妈妈来的时候，我还会带她到别府街上逛一逛。虽然这里是没有什么生气的温泉小镇，可是和妈妈现在住的筑丰镇比起来，要算是大城市了。这里的车站检票口有检票的人，商业街也很大，还有拱廊。带妈妈去铁路附近的百货商店时，我每次都会劝她买些衣服或者首饰。可是妈妈一般情况下什么都不买，不过偶尔会在降价的货车上买个手提包。这个时候，我似乎终于放下心来，感到特别开心。有一次，妈妈来到我在别府租的房子以后，似乎发现了什么，于是坐到腿正伸在被褥里的我的面前，问道：“你是不是在抽烟呢？”我回应。嗯，我不知道为什么会被妈妈发现，于是不敢抬头。结果，妈妈把自己的烟和打火机拿到我的面前，说：“抽吧。”我惊讶道：“啊！”妈妈说：“抽吧，没关系。”我说道：“我不抽七星的。”我战战兢兢地站起来，把藏在书桌抽屉里的另外一个品牌的香烟拿了过来，在妈妈面前点上，然后抽了起来。妈妈也点了一根烟，边抽边对我说道：“你呀、啊，别偷偷摸摸的抽，那样会造成火灾的，千万别搞出火灾，不然会给人造成麻烦。男子汉。”就要堂堂正正的抽。第二天，妈妈在别府的商业街上买了一个大的烟灰缸，就是公司领导们房间里的那种雕花玻璃的烟灰缸。妈妈把烟灰缸放到被炉上。三年级的时候，我们学校搬了，我也从别府搬到大分市内，在那里租了新的房子。这个房子是同为跨县上学的笨阿凡介绍给我的。这次的房子是新盖的，有洗澡间和厕所，房租竟然还是两万块。之前住的那家别府的公寓有一个公共洗澡间，也就是房东家的洗澡间。那个地方的人家都把温泉水引到自己的家里，所以我每天都能泡上温泉。那时候，房东的阿姨经常会在我洗澡的时候说一声“打扰了”，然后就闯进洗澡间里跟我混洗。我不知道这是习惯了混浴的别府人的正常行为，还是那个阿姨比较好色。于是我问了也住那栋公寓的另一个女生，那个女生说，房东家的叔叔也会说一声“打扰了”，然后就进去混洗。现在冷静的想想，那个公寓可能已经习惯那样了。现在住的房间自带洗澡间，想什么时候洗都可以，这一点确实很好。不过我经常让洗澡水烧着，自己不小心就睡着了，结果一年之内我有三次在夜里把浴缸烧爆了，每次都会被房东猛批一顿。我基本就没有认真考虑过将来的出路，天天只是骑着摩托车来回转，然后到一个日本料理店打工刷盘子。我上了美术的夏季讲习班，不过还没有考虑过要不要参加考试。有一次，我租房子的公寓前停了好几辆改造的摩托车，嘴里叼着空易拉罐，甲苯中毒的一大伙人叫着：“把女人交出来！”我出去问他们是怎么回事没想到跟他们倒是臭味相投。那些人大多是没有上过高中又没有工作的人，所以夜生活自然持续到很晚。那些家伙为了得到摩托车上的一根螺丝，竟然把整辆摩托车偷了过来，只拆下上面的一根螺丝，然后把摩托车从桥上扔到河里去了。你看这些家伙都不是什么好东西吧？但是他们竟然无一例外的都是处男，他们每天晚上都在一起闲聊处男的事儿。不过由于甲苯中毒，很是烦恼。涂了阿拉伯树胶溶液的话，骨头会变软的。说是尸体烧了都不会有灰剩下来。我已经涂过很多，骨头早就变得很软了。要是一次都没有做过，那里又不行，可怎么办呀？另外一个人说道：“这个你还担心什么呀？那里又没有骨头。”这些人都是些兄弟俩姓氏不一样，或者是无缘无故被上班的店解雇的家伙。这些家伙虽然有勇气在红灯的时候全速往前冲，但在情感方面却很害羞胆怯。他们看到那些上了好学校、天天装着一副正人君子的面孔，却只知道做爱的人时，总是气愤不过，于是就骑着摩托车来压跟自己年纪相仿的情侣。一天夜里，我正在屋里画画，那些人则嘴里叼着空易拉罐在旁边看着。他们中有一个人咕哝了一句，说道：“嚯，我要是也能有那份正儿八经的工作，该多好呀！”我反驳道：“会画画又有什么用啊？”我说的其实是真心话。那些家伙不用说都会发生交通事故，被警察抓住，到头来连跟女孩子怎么交往都不知道，仍然保留着处子之身。之后他们的情况还会被通知给家人。入秋的时候，我被爸爸叫到小仓，我们两个人坐在前面提过的那家牛排店里。爸爸说道：“小子，你毕业了想做什么？我问过你妈妈，她说你自己都还不知道自己想干什么，有什么不明白的没有？想工作的话就工作，想上学的话就去上学，早点做个决定。不过呀，你还是去考大学吧。”不然以后再想上也不容易了。当然，考上考不上是由别人决定的。不过你有考试的机会的话，去考就行了。牛排店的老板站在铁板那边，跟爸爸搭话道：“啊，您的公子都这么大了呀？”爸爸说：“嘿，都到了这个时候了，还不知道自己要做什么，真是不紧不慢的。”他要是不上大学的话，我想让他开个饭馆，反正他手也比较巧，还能天天吃到他妈妈做的饭菜。我觉得这倒是挺合适的。我说：“我我早上起不来。”爸爸说：“啊，这可不行，你早上得去买菜啊。”我说：“我我不知道我想干什么，其实上大学、上职业学校或者工作都行。”爸爸说：“那你就去念大学吧，上了大学再好好想想。反正有了四年的时间，你可以慢慢想。职业学校就算了吧，就算去上，也会马上被退学的。”爸爸根据他自己的经验这么说着。我说道：“爸爸，你不是从大学退学的吗？小子，你知道什么？”那是因为当时流行这个。我还是什么想法都没有，到底是考大学还是工作，将来的目标理想也都没有。不过只有一件事我已经决定好了，我对爸爸说：“不管我上学还是工作，我都做好了一个决定。”爸爸说：“哟，什么决定？说来听听。”我要去东京。听到这个，爸爸不怀好意的笑了，然后把身体缩回铁板那边，点了一根香烟，笑着说道：“通情啊，这个不错嘛。”出了那家牛排店之后，我们又喝了几家店，无论在哪家店里，坐在旁边的老板娘、女招待根本什么都没问，爸爸就自顾自的宣布说。哎呀，儿子说想去东京呢，那是高兴的表现，还是觉得我奇怪？我们的最后一家店是一个特殊的酒吧，店里没有其他客人，只有我和爸爸两个人并排坐在柜台边。柜台里有一个穿着裙子的男招待，粘着长长的睫毛，这还是我出生以来第一次看到这样的男招待。他说道：“啊这是明先生的公子啊，爸爸说：“哼，你怎么知道的？”那个男招待说：“当然看出来了，长得太像了。”看来小仓这个地方接客行业的人都喜欢说我长得像爸爸。那个男招待问道：“小子，你多大了？”十八了。这时候正可爱呀，哎，那个做过吗？有没有经验呀？我回应道：“呃、啊，什什么？”那个男招待说：“不会还是处男吧？”我回应道：“呃，是的。”那个男招待兴奋地说：“哎呀，你还是处男？”在那之后，爸爸的话题又照例转向我，还很幼稚。他在我的这个年龄的时候，早就做了什么的。那个男招待在柜台里掀起了裙子，让我看他的大腿。男招待说：“既然你是处男，那我给你看件好东西吧。”他把裙子掀了起来，然后说道：“你看，没有吧？我呀，很早就割了。”我真觉得很厉害，惊讶地说道：“啊，好厉害呀！”我有一种不好的预感。结果，那个男招待强行抓住了我的手腕，然后把我的手拉了过去。他说：“你呀，摸摸看，这里可是个好地方啊！”我真觉得很恐怖，回应道：“啊，这这什什么？呃、这太这太可怕了！”爸爸边喝着白兰地边笑着说：“嘿嘿，你可要让他好好摸摸呀。这是我第一次摸到这个东西。”那个南招待听到爸爸说我们一家分居两地时，开始谈起他自己的身世。南招待的家在九州的边上，一共有三口人，他、他哥哥还有他们的母亲。他上小学的时候，发现了自己的性取向和别人不同。从那个时候起，他就觉得自己很难在村子里生活下去。于是，初中毕业后就去了福冈的一家工厂上班。在那之后，他辗转换过很多的工作。在二十好几的时候，终于进入了这个世界。从那之后，他平时都打扮成女人的模样，还做了变性手术。他的哥哥发现了生活在福冈的弟弟的变化。对他说道：“妈妈知道会伤心的，你以后绝对不可以再出现妈妈的面前。”男招待被迫接受了这个约定，可是他非常想见自己的母亲，于是他以男性的口吻给他妈妈写信，撒了很多的谎。他每月都会给妈妈寄钱，并且写信安慰他的母亲。就这样，过了几年。南招代再也抑制不住自己想见母亲的渴望，终于违背了与哥哥的约定，回到了老家。那是一个下午，在南招代的眼中，他的家已经破旧不堪了，周围的景色也变化了很多，他没敢按门铃只是绕到后门，从客厅的窗户的缝隙里看到了年迈的母亲。他回忆着说道：“当时他的身体已经萎缩了，正在看电视。我看着妈妈的背影，眼泪再也控制不住的流了下来。我好想喊着妈妈，想过去抱抱她，可是我办不到。”我这样的身体，有什么脸见妈妈呢？到最后，我把装了钱的茶叶袋扔进了屋里，然后泡着离开了。当时，我觉得自己好没有出息啊，而且伤心难过，觉得对不起我的妈妈。在那之后，过了大概一周的时间，福刚的妈妈来信了。妈妈在信里说：“谢谢我上次的钱，还说她早就知道我变成这个样子了。”她说：“既然我不想说，那她也说不出口。”不过妈妈对我说：“我以后想回家的时候，随时都可以回，不管我的身体变成什么样，我都是她的孩子。”说到这里，那个男招待拔下假睫毛，哭了起来。我也哭了，可是爸爸却一直在笑。那个男招待说道：“对了，你会唱《妈妈》这首歌吗？就是森进一的那一首。”我回应道：“嗯，差不多会唱吧。”男招待说：“那，你能不能唱给我听听啊？”卡拉 OK 里传出妈妈的音乐，这时店里的灯光暗了下来，玻璃球也开始自动旋转。我在台上唱的时候，那个男招待一直倚着柜台在呜呜地哭。我一面唱，一面侧眼看着那个男招待。那个瞬间，我忽然想到，原来每个人都有自己的妈妈呀。我唱完后，南招待表扬了我的歌，然后把磁带放了进去，店里响起了音乐。南招待从柜台里走出来，对我说道：“能跟我跳一支舞吗？”我回应道：“啊，跳舞？”我犹豫着。这时候，爸爸插话道。你会跳吗？我倒是什么玩的都玩过，就是没跳过舞，还是会跳舞比较好啊。你呀、啊，趁早练练吧。我和那个男招待在玻璃球下相拥的跳了起来，他的妆已经花的不成样子了，身材还很魁梧。我用手揽住他的腰，心里忐忑不安。男招待在我的脸边低声的说道：“我的爸爸。”也是个好人。这时，整个店里流淌着月亮河。在回去的出租车上，我对爸爸说：“今天挺好玩的。”结果，爸爸边抽烟边把车窗打开了一点看着窗外的景色，对我说道。小子，这个世界上有各种各样的人，有不同国家的人，他们都有不同的想法。去东京吧，去东京就能看到更多的人，去看看吧。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。